1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios E o café de hoje está extra forte, porque a gente vai falar aqui sobre Black Friday Ainda dá tempo de fazer uma Black Friday matadora aí na sua empresa? Dá, porque a gente está trazendo aqui simplesmente Caio Camargo Um dos maiores especialistas em varejo no Brasil E o Caio vai passar todas as dicas para você aproveitar essa Black Friday Vender muito e detonar por aí Daqui a pouquinho o Caio chega por aqui, fica ligado Esses dias me perguntaram quais hábitos eu considerava importante um bom administrador ter. Acredito que ler diariamente está em constante aprendizado é imprescindível. Além disso, acredito ser de extrema importância o administrador ter domínio da língua inglesa. E não digo isso devido à necessidade de conseguir lidar com clientes e fornecedores internacionais, o que também é importante, mas sim pelo acesso ao conhecimento. Inglês é a língua universal e um bom administrador não pode se dar ao luxo de esperar muitas vezes anos para bons materiais, como livros, por exemplo, serem traduzidos ele precisa estar sempre atualizado o problema, claro, é conseguir encaixar na rotina corrida de um administrador o estudo do idioma, que já precisa estudar diariamente sobre marketing, finanças, inovação liderança, etc. Felizmente existem empreendedores para solucionar problemas como esse, né? Eu digo isso porque esses dias eu estava procurando um aplicativo para acelerar minha leitura e encontrei casualmente o aplicativo da Idiomus um app onde você estuda inglês através de resumos de livros de negócios finanças e desenvolvimento pessoal Ontem mesmo escutei na Idiomus o resumo do livro High Output Management do lendário Andy Grove que a propósito nunca foi traduzido gostei muito do formato do áudio em inglês acompanhando a transcrição e a tradução de forma sincronizada se você é administrador e ainda não domina a língua inglesa essa ferramenta definitivamente é para você vale conferir depois Vou deixar o link para download do app aqui na descrição do episódio, mas você também pode procurar aí no seu celular por Idiomas. Baixa esse app, instala, vale muito a pena. Você além de aprender inglês, vai aprender também sobre todos os assuntos pertinentes ao mundo dos negócios. Muito bem, galera. Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM.
0: CFA está aberto, eu estou aberto. Ninguém se sinta constrangido, inibido de falar comigo, de me ajudar. Eu tô pedindo, me ajude. Eu quero meio milhão, eu quero todos os profissionais do Pará e do Amapá interagindo comigo, conversando comigo, me dando sugestões, uh, me falando, olha, presidente, a gente podia fazer isso também. Presidente, isso aqui tá bom. Presidente, isso aqui não tá bom. Precisamos claro. dar uma olhada. Então, eu conclamo a todos os meus colegas profissionais da administração do Pará e do Amapá nos ajudem a construir uma profissão nacional melhor e um C.R.A. do Pará cada dia melhor. Esse é o grande apelo, o grande pedido que eu faço e e lembrar sempre o seguinte, a administração na era disruptiva, ela precisa desenvolver novas capacidades profissionais. As capacidades profissionais atualmente existentes, elas estão sendo rapidamente superadas, suplantadas. Exige que nós venhamos a desenvolver novas capacidades profissionais, como, por exemplo, a capacidade de abstração, de análise, de síntese, de criatividade de inovação, de relacionamento e, em especial, de rigor cognitivo. Em um mundo cada vez mais complexo, multipolar, belicoso, é preciso é, que a gente desenvolva estas sete capacidades profissionais para que possamos ser, de fato, autônomos intelectualmente para podermos reinventar. Quer dizer, nós temos que aprender a desaprender para para poder reaprender o tempo todo. É, infelizmente, desaprender é mais difícil do que eu aprender. Uhum.
1: O quadro semanal Somos a ADM é fruto de uma parceria exclusiva na história do Conselho Federal de Administração entre o CFA e o administradores.com. Nós temos um orgulho tremendo dessa parceria e recomendo sempre que você visite o site cfaplay.org.br para conferir as matérias em vídeo que o CFA publica todas as semanas lá no seu canal do YouTube. Bora galera, quem quer vender nessa Black Friday, vamos receber aqui o Caio Camargo que a gente vai aprender como dar tempo de criar uma oferta matadora e fazer o nosso caixa explodir nessa Black Friday, vamos lá. Caio Camargo é uma das maiores autoridades do Brasil quando o assunto é varejo. Em 2008, ele criou o site Falando de Varejo, que se tornou uma das principais referências nacionais no mercado. Escreveu o livro Arroz, Feijão e Varejo, no qual ele aponta em sites, dicas práticas e técnicas para vender mais. Ele acumula mais de 20 anos de experiência no mercado varejista e como especialista em comportamento do consumidor. Também é sócio da GSAP, uma unidade de negócio do grupo Golveia de Souza, com foco no desenvolvimento de startups nas áreas de varejo e consumo. E essa é a segunda vez que a gente recebe Caio Camargo por aqui. Seja muito bem-vindo, Caio.
2: Oh, muito obrigado, Leandro. Um grande prazer estar com vocês novamente aí com o pessoal dos Administradores, cara. Sempre uma honra estar aqui, cara.
1: Cara, que bacana. Quando o assunto é varejo, eu logo penso em ti, Caio. A gente precisava aqui fazer uma pauta sobre Black Friday, né? Tá chegando a Black Friday... Tá chegando. E, é, e aí, cara, como é uma data que vem cada vez mais se tornando importante no varejo brasileiro, eu queria saber, ainda dá tempo dos varejistas brasileiros prepararem alguma oferta? Quem não aproveitou, quem não se planejou, não preparou nada, tem ainda o que alguns dias aí pela frente alguns dá diazinhos. tempo? É, dá tempo Olha. de fazer
2: alguma coisa, cara? da assim, Leandro, depende muito do tipo de varejo que a gente tá falando, né, obviamente quando a gente fala de, de e-commerce, por exemplo a gente sabe que muito na verdade não e-commerce não, mas até no varejo físico muito dessa compra ela vai acontecer na própria sexta-feira, certo? Então, não é assim se eu me preparei muito antes, mas é de fato o que eu tô preparando para Black Friday, né que tipo de oferta eu vou colocar lá, não só que tipo de campanha eu vou fazer para me preparar para Black Friday, né o consumidor ele vai estar tá atrás de ofertas, nesses últimos anos ele fica um pouco mais vacinado em relação a ofertas falsas, né? Que o pessoal pegava duas semanas antes de subir o preço do produto para na Black Friday é, descer o valor a quase praticamente o mesmo anterior, né? Era um, que era uma mentira. Então, o pessoal tem monitorado essa história, é mais desconfiado. Ah, mas de fato, assim, se o, se o varejista tiver uma baita de uma oferta lá na loja no dia, ele ainda tem chance de aproveitar essa onda mesmo que não entrou ainda. agora Está aí na frente que a gente já está começando a colocar ofertas, que já está falando um pouquinho, o pessoal tem do, do e-commerce tem colocado os esquenta Black Friday, né que não é a Black Friday propriamente dita, mas já tem começado a mostrar movimentos ali, para começar a, a, a segurar esse consumidor para um grande momento que vai ser essa sexta-feira de Black Friday mesmo.
1: Legal. Caio, okay, você tem números do mercado, ou sabe qual que é a dimensão é, da Black Friday no Brasil, no sentido assim, de comparar o varejo tradicional com o varejo online, porque assim, a gente tem muitos vídeos na internet dos Estados Unidos, Aquela galera brigando por uma televisão no Walmart, aquela coisa toda, mas no Brasil é assim também no varejo
2: físico. O que que é mais forte por aqui? O online ou o tradicional? O varejo físico entrou meio que de gaiato nessa história, né? Quem trouxe a Black Friday foi o pessoal do varejo eletrônico, começou aí com os grandes players, B2W, Magazine Luiza, né? Começou esse movimento aí de trazer o Black Friday como um movimento de venda, né? Tentar fazer uma seguindo um pouco o que estava acontecendo lá fora nos Estados Unidos. Só que aconteceu que o varejo físico também que começou a querer entrar na brincadeira, né? Tem até uns memes que rodam pela internet que até o passado da feira entra no Black Friday no final da história, né, cara? <risos> mas mas uh, o fato é que o varejo físico entrou muito forte. assim. Então o varejo, o varejo de e-commerce brasileiro ele ainda ele é pequeno, a representatividade dele ainda é pequena, 6%, né? A gente está buscando crescer esse, isso ainda, só que eu acredito eu não tenho esse número oficial. Mas acredito que o varejo físico hoje se sobressai o eletrônico com certeza quando o é assunto é Black Friday tá? É, no começo não mas hoje com certeza você tem uma venda muito maior no varejo físico nessa história
1: cara, e um dos pontos críticos para o sucesso de uma campanha de Black Friday é o estoque né, é bem desafiador a gente ter um estoque enxuto, que não gere altos custos, mas que seja suficiente para atender a demanda. Qual que é a fórmula que você indica né, para ter um estoque ideal de produtos nessa data? É a tradicional curva ABC, o que, que é que a gente tem que utilizar para não perder a oportunidade de vender mais e ao mesmo tempo ter em estoque estoque o suficiente para atender a demanda?
2: Não, e não é só essa demanda. Né? Depende do tipo de comiplay que a gente fala moda, por exemplo. ele Tem que já pensar no Natal junto com o Black Friday, né? Ah, que loucura! Então, então, o cara tem que pensar em não queimar o Natal nessa conversa. <risos> é, então assim, puxa, eu vendi tudo no Black Friday, e não tem mercadoria para vender no Natal, né? Então assim, hoje para alguns tipos de compra, para alguns tipos de varejistas, é, o Natal ficou dividido no meio, né? Então assim, ele que ele vendia, se ele vendia sem no Natal, ele costuma vender agora, sei lá. 30, 40 no Black Friday, 60 no Natal ou até dependendo do negócio, eletrônico pode até ser o inverso, tá? O Natal tem virado cada vez mais o Natal das lembrancinhas, né? E o Black Friday cada vez mais esse momento dessas grandes compras, do volume, buscando grandes descontos, uma vez que o Natal não é uma época de desconto, é uma época de compra, mas é uma época que não é muito favorável a desconto no varejo, então essas compras grandes de eletrônicos, tal, ter ficado mais cadenciadas para essa época e as compras aí de vestuário e tal, tudo fica um pouquinho mais jogada para Natal Agora, você falou, cara, né? tem que se programar isso com uma certa antecedência. Tem que entender que, se ele quer brincar de Black Friday, se ele quer entrar para o cara que nunca entrou nessa história, né? Aí ah, tem varejos que não participam, às vezes, do Black Friday. De fato, ele precisa se programar não só para essa data, né? Mas também para essa segunda data. Eu acho que aí, Leandro. Cada empresa tem a sua metodologia, tá? Se eu falar, vamos pra Curva BC, vamos pra tal, é, não tem nada muito certo. Eu acho que é uma questão de, de programação, de gestão mesmo nessa história, de acordo com cada gestão de negócio mesmo, cara.
1: os varejistas brasileiros, eles têm é, praticado, assim, ofertas é, realmente agressivas? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem essas histórias, né? Do cara botar lá, ele queima. A gente vê, não tem como o produto que está sendo vendido na Black Friday é, ter alguma margem de lucro. Você vê, não, isso aí tá abaixo do custo. No Brasil a gente adota também essas práticas por aqui ou uma coisa mais rara e realmente as pessoas querem lucrar em todos os produtos, em todas as vendas?
2: Não, não tá acontecendo isso no Brasil e no Brasil acontece totalmente o oposto, né, cara? Era, era pra ser uma época de queima mas o pessoal tá vendendo a parte boa do estoque tá, então assim, eles estão vendendo produto tradicional, eles não estão vendendo nada que queima de estoque saldo, não entra nessa conversa aqui no varejo, né eles usam muito a Black Friday porque o Tax tem alguma coisa de ação, de presença também, não sei o que que aí tem a sobra pro Black Friday fazer a queima no Black Friday, aqui não, né cara então aqui virou uma data de tradicional de venda lançamento, por exemplo, no Black Friday né, então assim, a lógica aqui é um pouquinho oposta dessa história toda
1: tá? E a gente observa assim que Black Friday, né, é puro marketing, é diferente de outras datas comemorativas que tem um sentido por trás. Então, por exemplo, Dia das Mães é para homenagear a mãe, Dia das Crianças, as crianças, enfim, né, Dia dos Namorados, tudo isso tem um sentido. E a Black Friday é o consumo...
2: É 100% e... oferta, cara. É, é, é o consumo oferta. pelo consumo, né? Uhum. Exatamente, ela caiu de paraquedas no gosto do brasileiro, entendeu? Ela entra com um nome que está americanizado, inglês, ou seja, não tem nenhum sentido, né, tal. E ele cai do colo do brasileiro como uma questão de oferta. E o brasileiro está querendo oferta. Porque no momento que ele está... Pouco dinheiro no bolso, se ele pode comprar alguma coisa com 60%, 70% de desconto, ele vai atrás. O fato é que, né, Léo, usando um pouquinho da tua pergunta anterior, é, a gente viu, né, do nascimento da Black Friday no Brasil, lá, sei lá, a gente coloca 13, 14, começando a acontecer essa história no Brasil, né, tal, e isso vem vindo numa crescente, mas, é, puxa, muito se falou de golpe, né, muito se falou de, de, de ofertas falsas, né, o que a gente tá falando lá atrás do começo, de o cara pega duas semanas antes sei lá, o ferro custa 20 reais, né? Ele bota o ferro a 30 reais, e aí na Black Friday ele coloca de 30 por 20 ou seja, não pode, né? então ele sobe o preço e depois apresenta uma segunda oferta, então isso aconteceu então a gente não tem ainda esse movimento ainda dessa queima de estoque, do abaixo do custo o que a gente tem às vezes é um ou dois produtos aí, chamarizes que essas empresas usam Para de fato falar que tá usando alguma coisa abaixo do custo, sei lá, tem um televisor que de mil reais ele vai custar duzentos reais na Black Friday, mas ela coloca uma quantidade limitada de peças, né, ele usa aquilo como artifício de marketing, não como uma questão de, de saldo, ou de de estoque, cara. Totalmente assim, é totalmente inverso do que deveria acontecer nessa história.
1: Cara, é, e a outra coisa que está me vindo aqui à mente, eu tô lembrando daqueles é, os grupos de compra coletiva, né? E eu lembrava assim, a minha percepção daquilo ali é que aquilo ali não ajudava a construir uma marca, não ajudava a construir um relacionamento, que as pessoas que estavam consumindo só estavam atrás do, do diabo do desconto, né? Como é que a gente pode utilizar uma data como a Black Friday, não só para vender, mas aproveitar também para criar esse relacionamento com os clientes e também construir a nossa marca durante essa data né, de, que é só focada em promoções.
2: Acho que a melhor tática de você usar um gancho para trazer o cliente para a tua loja e na tua loja você fazer ele descobrir tudo que você tem para oferecer, ainda é, é inteligente, sabe? Ainda é, eu acho útil essa questão. Por exemplo, existe um sapato ou uma bolsa que está no do Black Friday, a mulher entra na loja e, e o vendedor tem que ser perspicaz para oferecer outros sapato, outras bolsas que eles não estão lá dentro, mas que combinam, fazem um conjunto, alguma coisa assim, né? Comprou o sapato, mas olha, tem uma bolsa que combina a bolsa, mas eu posso fazer um precinho, uma prestação, divido em parcelas, né? Faga no cartão, então isso você consegue capturar esse consumidor, né? Vai comprar um televisor, não quer comprar um Blu-ray, não quer comprar um aparelho de som, não quer comprar alguma coisa mais, não pra tua casa e tal, eu acho que fazer esse mix de alguma coisa muito promocional com alguma coisa não promocional pra tentar no final do dia ter um pouquinho mais aí de margem e tal, faz sentido, cara.
1: Cara, e agora assim, pegando aqui o gancho nessa história, assim, Black Friday é uma data essencialmente americana, né, e esses dias, pô, tava na internet e tal, e vi que tinha ali uma data no meio de novembro tal, dia dos solteiros, com oferta e tal, não lembro exatamente qual que era o site que, que eu tava vendo ali, aquela não, promoção.
2: Não, 11 aí
1: Ah, então, eu queria saber sobre isso aí, cara, o que que é isso, o que que é o dia dos solteiros tu sabe,
2: tá, tá por dentro dessa história aí, hein? Exatamente, 11 11 é uma data que eu é single day na China, né? Que é uma data que tá aí desde 93. Começou com uma brincadeira de do dia dos solteiros, né? É, de universidade e tal. Isso em 2011, começaram a usar essa data como comercial mais forte, porque era 11/11/11 e fizeram muitas promoções. E o Alibaba resolveu entrar nessa jogada. E quando o Alibaba entra na jogada, é outra história, né, cara? Então ele começou a criar um baita de um evento. Então, assim, podemos dizer que a ah, Black Friday na China é o Singles Day, tá? Então, diferente da, da, da questão, Black Friday tem lá seu movimento, mas a Black Friday na China é o grande, aliás, o Singles Day é o grande Black Friday da China nessa história. Eu tô com um dado aqui, Leandro, só pra você ter uma ideia, só esse ano, tá? Que passou já, né? 11 11. Esse ano aqui, em 24 horas, os caras venderam 38,3 bilhões de dólares, cara né? Caraca, então, assim, é, um, cara. é um monstro aí que vale aí 2.5 do previsto pra gente vendendo e-commerce brasileiro aí, né, no, nessa história assim, esse ano, cara. Então é duas vezes e meia o que o e-commerce brasileiro vai movimentar esse ano, os caras movimentaram num dia só, né? Então é um monstro que tá acontecendo e, cara, eu acho que foi o primeiro ano que a gente pode falar que está começando a acontecer no Brasil. Exatamente no mesmo movimento que a Black Friday começou a pingar lá atrás com um ou dois players brincando. Esse ano você teve a própria Aliexpress, o Alibaba tentando trazer esse negócio para o Brasil, sabendo que o Aliexpress tem um bom movimento aqui, né? E ao mesmo tempo, o B2W entrando muito pesado, o Magalu querendo brincar, ou seja todo mundo de alguma forma começando a entender se o consumidor tá pronto para mais uma data sazonal e ainda tão próxima de uma Black Friday, né cara o que eu falo é que nessas horas o varejista é meio cego, né cara, então assim se o negócio vender, o ano que vem vai estar tá todo mundo fazendo.
1: Tá? É, isso é verdade né? eu, eu já anotei aqui, ó, já dizendo ó, ano que vem temos que fazer uma oferta de Singles Day mas
2: <risos> o fato é que tá todo mundo buscando venda, né Leandro é, então, é verdade. Um assim, ano que tá seco de venda tá todo mundo buscando venda, cara, então se tiver algum gatinho Para trazer o consumidor para a loja para comprar, vai ser acionado. Então, assim, se isso der resultado no final do dia, se der azul na linha do Excel lá no final da linha do Excel, cara, o pessoal vai repetir a dose. Eu acredito que vai, tá? Eu acredito que vai porque tudo que a gente cria sensação de oportunidade única, ou seja, pô, é um dia, é um final de semana, é uma coisa rápida você tem um movimento de curiosidade né, se eu falo que é um mês inteiro de oferta, ninguém sai de casa para saber que, ah, eu vou semana que vem, entendeu o cara não se preocupa aí, mas quando você representa um negócio como a Black Friday, que é o, o próprio varejo aprendeu com a Black Friday, né começou lá atrás, se você lembrar era uma sexta-feira, aí de repente o pessoal começou a jogar para o final de semana aí vão me emendar o final de semana anterior e vão fazer isso uma semana inteira de Black Friday e começa a exagerar no movimento e o consumidor fala, ah, tá todo mundo em oferta, não precisa me preocupar, a hora que eu É comprar, estou comprando em oferta, né? Mas quando você represa a questão e coloca numa data só, não importa se é Black Friday, se é um Singles Day, né? Se fosse o Natal nessa questão, mas o Natal não é assim, mas assim, como é que você se represa numa data única, cara? A chance de dar certo é muito grande, né? É muito grande. Então, você tem lá, não não preciso nem falar de Singles Day ou Black Friday, vai. Todo mundo conhece no Rio de Janeiro o aniversário daquele supermercado, né? não vou falar nome por questão de marketing aqui, né? Mas tem um supermercado lá, o no Rio de Janeiro, que toda vez que ele faz aniversário, as filas são gigantescas né? então assim, então é um pouco desse mote aí, da data única cara, eu acho que vinga, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver o Singles Day como mais uma data promocional no calendário do Maranhista Brasileiro, sim, cara também caindo de paraquedas, também sem sentido nenhum, cara, só oferta mesmo, cara
1: cara, antes de voltar para esse assunto da Black Friday, que eu queria pegar umas dicas contigo, né, sobre como vender, como aproveitar realmente essa data para explodir de vendas, eu queria saber o seguinte, você falou de B2W, falou de Magazine Luiza, você chama de Magalu, mas eu não tenho essa intimidade toda aí com a... Não, eles estão
2: tentando forçar Magalu, cara, porque é. eu acho que tá muito pessoal, eles estão usando bastante Magalu agora, é,
1: né? É, mais simpático, né, Magalu e tal, mas, é, vamos lá, mas eu não tenho essa intimidade, como eu falei, né? É, me diz uma coisa, cara, e Amazon, né, nesse cenário, como é que tá a Amazon, né? Que nos Estados Unidos pô, os caras dominam tudo aqui, mas e no Brasil? Como é que eles estão posicionados hoje? Eu vi que eles fizeram um movimento agora com Amazon Prime, é, também estão traduzindo a Alexa, já lançaram a Alexa em português. Como, como já, é que tá já. a situação aí da Amazon aqui no Brasil, cara?
2: Ela sim, ela tá crescendo, né, Leandro? Mas ela tem dificuldade de fazer o aqui no Brasil. Ela não conseguiu chegar perto de quem já tá há algum tempo no Brasil, entendendo um pouquinho melhor o brasileiro, tá? É, você tem avanços, né? Eles abriram mais categorias, né? Hoje a Amazon não é vista só como um player só de livros ou só de mídia, né, de, de música e tudo mais, começa a passar por outros setores maiores, ela tá ampliando cada vez mais o leque, mas eu acho que até tá um movimento tardio, ela podia ter trazido esse ecossistema todo mais cedo, né. Trazer a Alexa, né, eu acho que vai, vai ser um bom divisor de águas para Amazon. É um brinquedinho que quando as pessoas começam a usar, cara, Hum, pode gerar alguma questão interessante de compra no futuro, né, hoje com a Alexa aqui no Brasil, você já consegue pedir um iFood, pedir um Uber, né tá faltando só pedir o um supermercado para você ter uma compra um pouco mais, mais tradicional, diária menos ocasional, né, cara mas já tá acontecendo uma mutação bacana eu acredito muito, cara, nessa, nessa puxada, você vê a Google também lançou agora o Nest, né, que era o antigo Google Mini aqui no Brasil oficialmente, né eu acredito muito nesse varejo por voz Tá, esse negócio da voz vai entrar tão pesado e eu acho que ele vai ser tão dinâmico, vai elas um momento tão grande assim, quanto o próprio e-commerce, tá? Cara, as pessoas vão, vão ter a comodidade de pedir os produtos, né? E você pedir por voz ele é menos, é, assim, ele é menos difícil de você é, trazer para perto, por exemplo, os idosos, né? olha, eu vou, é só você pedir e o pessoal te atende, né? não precisa entrar no computador, logar, internet, o caramba quatro e tal, que às vezes para uma pessoa de mais idade é mais difícil, então você, ou para uma pessoa mais leiga em informática é mais difícil então você vai ter um, um advento de trazer mais próximo as pessoas da tecnologia e eu acho que isso pode começar a girar, mas cara, a gente tá falando de nicho ainda, sabe aqueles vírgula alguma coisa por cento que começa a crescer e daqui 5, 10 anos vira alguma coisa interessante ou pode até dominar o mercado mas ah, é, é muito sípido ainda. Agora, a Amazon... Ela ainda não é o player que ela lá for. Ela ainda não virou bicho-papão. Um AliExpress hoje causa mais estrago do que uma Amazon hoje, por exemplo. Só um exemplo para você, né? Eu tenho debatido muito e-commerce, para onde pode crescer o e-commerce no Brasil, né? E eu falo que boa parte do crescimento, Leandro, não está nessa camada que já compra, tá? Não está no 6%, crescer 8% dentro de todo mundo que já compra. Acho que não é por aí a história. É, existe uma camada da população brasileira, que significa 40% da população brasileira, que é o desbancarizado. esse cara não tem nenhum poder de compra digital hoje ele poderia comprar digital, né, mas não compra então começou o movimento esse ano de PagSeguro com PagBank Mercado Livre, né, o pessoal do do Americanas com AMI Pernambucanas com Banco, todo mundo começou a fazer esses bancos trazendo esse cara desbancarizado com algum meio digital né cara? Cara, a primeira compra que vai desse cara digital vai ser para essas compras tipo Aliexpress de 2, 3 entendeu? Não vai girar esse negócio muito rápido, o cara começar a comprar 200, 300 pau no, numa vez. Então vai começar a girar numa compra pequena. Então, assim, a boa parte do crescimento do e-commerce brasileiro tá em olhar esse cara desbancarizado hoje, como é que ele vai se comportar, cara. E esse cara é que vai ditar para onde o mercado do eletrônico vai crescer, cara. Se a Amazon saber abraçar esse cara vai navegar bem, entendeu? Se a Magalu conseguir abraçar esse cara, vai navegar bem. Qualquer player que abraçar esse cara direito, vai navegar bem, cara.
1: Ô Caio, voltando aqui para o nosso assunto, Black Friday, mas eu não queria me restringir somente a Black Friday, a gente falou aqui de Singles Day, é, mas vamos falar também de datas comemorativas, que são datas muito importantes para o varejo, e eu queria agora que você ajudasse os varejistas brasileiros, os empreendedores brasileiros a se prepararem para essas datas especiais. O que, que o cara tem que fazer para fazer uma oferta matadora, para aproveitar essas datas, para vender mais, para explodir ali o, o seu caixa de tantas vendas? Conta aí quais são as dicas, Caio.
2: Cara, barulho, não tem outra conversa, tem que fazer barulho. Então o velho de Itália fala assim, tem que cacarejar, velho. sabe? jeito. Porque <risos> qual é o fato dessa história, né, Leandro? É, às vezes você vê uma empresa, você é uma loja de bairro, né? Vamos falar pro pequeno varejo que tá escutando você também e tá, tal, numa pequena cidade e tá, tal. O cara é um bom gestor, ele tem boa oferta, ele tem bom mix de produto, mas quando você olha a loja da rua do cara... Nada te atrai, cara, entendeu? Não tem, não tem, não tem barulho, não tem bexiga, não tem é, faixa dizendo que tem oferta. Você olha para a vitrine do cara, não tem promoção, não tem nenhum preço visível, não tem nada que faça, Puxa, olha que legal, deixa eu ver aquela oferta, deixa eu atravessar a rua e entrar tá naquela loja, né, cara? Falta o chamariz, né? Nem sempre só um manequim com a roupa arrumadinha, ou só o um produto na vitrine colocado vai chamar a atenção do cliente. Né? Precisa, além do produto, colocar alguma coisa lá que chama atenção, né? Fazer um pouco de fogos de artifícios da brincadeira, né? colocar um pouco de visual merchandising, colocar um pouco de ação ou um olhar mais marqueteiro para essa conversa assim, para chamar o cara para dentro da loja, cara. Dentro da loja, de fato, até ter oferta. Né? Ter oferta trabalhar, e muito que a gente falou, né, cara? É não se atentar somente aquilo que você precisa vender para queimar estoque, caso você consiga usar Black Friday para queimar estoque, mas olhar principalmente assim, o que, que esse cara quer comprar hoje. Você não precisa vender todo o seu estoque para ele naquele preço. Você pode restringir algumas peças para fazer bus, né? Ah, algumas, algumas semanas atrás eu estava no supermercado. É, é incrível como ainda é eficiente no supermercado aquele locutor que anda pelos corredores, né? ele pega lá, tem cinco televisores lá pra fazer a amostra, ele carrega uma multidão com ele pelos corredores lá no supermercado e faz o pessoal comprar naquilo lá, por quê? Porque teve barulho, teve oferta, teve a tal da... Eu gosto muito de usar esse tema, tá? A sensação de uma oportunidade única, né, cara? Ou eu compro agora, ou eu vou perder essa chance, e às vezes, cara, todo mundo já comprou um produto em oferta, quando chegou em casa, eu vi que tava todo mundo com o mesmo preço, né, cara? Então, você fala assim, não tava tão em oferta assim, mas eu fui motivado, seduzido pela loja, de alguma forma, para comprar aquele produto naquele momento, então assim, eu acho que tem que ser um pouco mais de, de vontade um exercício que eu falo o varejista fazer, que eu acho que é muito importante é o exercício dos 60 minutos né? então é assim, sair da tua loja, sem celular sem nada que te tire a atenção senta do outro lado da calçada Fica durante uma hora, pelo menos, olhando tua loja, cara. Você vai descobrir o que está faltando para o teu negócio lá na caçolhada. olhada. A melhor consultoria que eu falo que o cara pode fazer para o negócio dele é ele se propor a sair pelo menos uma horinha para o lado de fora. Se é num shopping, vai do outro lado do corredor, no corredor próximo. Observa as pessoas passando pela tua loja observa se elas olham a sua vitrine observa se elas entram na tua loja se elas olham que tipo de cara que elas fazem quando elas não entram, né? elas estão rindo elas estão fazendo cara de não gostei né? você começa a entender teu negócio pela perspectiva do consumidor, isso é mais fácil do que parece, cara, basta o cara dedicar um tempinho dele assim e se propor a observar, ele consegue ter muitas informações sobre onde ele está falhando na comunicação com o consumidor, onde ele pode investir um pouco mais na questão de promoção, cara
1: Show de bola. Caio Camaro, cara. Valeu demais aqui por aqui nas vésperas da Black Friday, você topar aqui, bater é, esse papo aqui com a gente, passar tantas dicas importantes para os empreendedores, para
2: os varejistas
1: brasileiros que escutam aqui o café com a DM, cara. Muito obrigado mesmo, viu, Caio?
2: Obrigado, Leandro, é Sempre um prazer estar com vocês, cara, e o pessoal dos administradores, cara. Um grande abraço a todo mundo.
1: Antes da gente se despedir, só passa para a turma de novo aí, como é que a gente pode fazer para acompanhar teu trabalho aí, Caio? Passa aí os teus links aí, redes sociais, a, a coisa toda aí.
2: Bom, tem o Falando de Varejo, o site já está no ar há 11 anos, né, atingiu agora 20 milhões de visitas ali, Leandro estamos chegando lá, bem pequenininho para o Instagram, mas a gente chega lá um dia, cara tem o Caio CMGO de Caio Camargo, né? Caio CMGO no Instagram, no LinkedIn também e por aí vai, cara, tá e e o YouTube também, youtube.com Falando de Varejo, alguns vídeos bacanas com dicas e algumas lojas que eu visito também, cara.
1: Muito bom, valeu demais Caio, um grande abraço e boa Black Friday cara.
2: Muito obrigado, um bom café para todos nós, cara.
1: Muito bem, cara. Eu sempre gosto de falar com o Caio, porque a gente aprende muito, a gente se diverte também e o Caio realmente é um cara iluminado. Eu curto demais todo o conteúdo que ele gera na internet. Recomendo que você acesse o Falando de Varejo. E também se conecte com o Caio aí nas redes sociais, porque ele sempre está por dentro de tudo. Ele posta, ele vai na, nas feiras mais é, importantes do varejo no mundo e ele traz para gente as novidades. Então assim, se você quiser ficar por dentro do varejo, segue esse cara que vale muito a pena. Boa galera, então esse foi o nosso Café com ADM de número 160, olha o um número fechadinho. Café com a DM volta na semana que vem com mais cafeína para vocês. A gente volta justamente na sexta-feira da Black Friday e eu espero que você arrebente de vendas. Depois me mande aí um e-mail, manda um comentário aqui no nosso Café com a DM se este episódio de hoje ajudou você a vender mais. Beleza, galera? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!